0: This podcast was produced by ORFIM Dunedin with support from New Zealand on the air. नमस्ते हर एक मंगवार साझको 6:30 बजे प्रसारण हुने ओट्याको एक्सस रेडियोबाट संचालित कार्यक्रम हाम्रा आवाजमा मोर टीका कौशिकको सम्पूर्ण श्रोतारमा हार्दिक अभिवादन। आज मङ्गलबार इसी सन् बाइस जुलाई उन्नाइस तारिक तदनुसार विक्रम सम्बत दुई हजार उना असी श्रावण तिन गते टिपरि समाजको प्रस्तुति रहेको कार्यक्रम हाम्रा आवाजलाई प्रायोजन गरेको छ करेक्टिङ कल्चर एथनिक कम्युनिटिजले कार्यक्रम हाम्रो एक सय पाँच दशमलव चार मेघाजमा हरेक मङ्गलबार न्युजिल्यान्डको समयअनुसार साँझ छ तिस बजेदेखि सात बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ भने पोरकास्ट तथा एक छलफल र आजका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ क्यान्टबरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक यानि प्रोफेसर राजेश ढकाल प्रोफेसर राजेश ढकाल न्युजिल्यान्डको क्राइस्ट चर्च स्थित विश्वविद्यालयमा सिभिल इन्जिनियरिङ विभागको डिपुटी हेड हुनुहुन्छ प्राध्यापक ढकालले जापानको टोकियो विश्वविद्यालयबाट कन्क्रिट स्ट्रक्चरमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ कार्यक्रममा स्वागत छ म सोचिरहेको छु कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर तर मलाई यहाँको अध्ययन सम्बन्धीबाटै सुरु गर्न मन लाग्यो पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई एकचोटि सम्झाउन त्यहाँ अध्ययन गर्दा के सपना थियो मूल कुरा त त्यो अध्ययन गर्न जानुभन्दा अगाडि
1: नै एउटा एकदम असामान्य स्थितिबाट म गुज्रिएका थिएँ त्यति बेला नेपालमा दुई हजार पैँतालिस सालको महाभूकम्प भन्छौँ हामी त्यो भुइँचालो गएर धेरै धनधनको क्षति भएको थियो र मेरो घर पूर्वमा धरान भएको हुनाले पनि एउटा एकदमै बढी पीडित भएको ठाउँ बढी क्षति भएको क्षति भएको ठाउँ त्यो भुइँचालोबाट र अब मेरै गाउँमा मेरै टोलमा नै दर्जनौ मानिसको मृत्यु भएको थियो र घरहरू धेरैजसो भत्किएका थियो अहिले वास्तवमा त्यो मेरो गाउँमा गयो भने पैँतालिस सालभन्दा अगाडिका घरहरू कमै देखिन्छन् त्योमध्ये मेरो घर पनि निकै क्षति भएर हामीले अब घर भत्काएर घरमा बस्ने स्थिति थिएन र हामी टेन्टमा बसिरहेको थियौँ त्यो इन्जिनियरिङ पढ्नुभन्दा अगाडि अब प्रवेशिका परीक्षाको फर्म चाहिँ पैँचालोभन्दा अगाडि भरिसकेका थियो तर अब त्यसको तयारी गरेर प्रवेशिका परीक्षा दिन आउने स्थिति भएन भुइँसालोले गर्दा त्यो उनीहरूले मायामार नै हाँडिसकेका थियो त्यही पनि अब परिवारमा बुवाले चाहिँ अब जसरी भए पनि जाँच मात्रै दिनुभए पनि जा भनेर भन्ने हुनाले गएर जाँच अब नाम निक्लेर ननिक्लेर ना त्यो एकदमै भनौँ न अब उयो आफ्नो स्मरण शक्तिमा के के थियो अब चार पाँच महिना अगाडि पढेको किनभने तयारी गर्नु त पाइएन त्यसको हिसाबमा अब जाँच अब ठिक ठिकै भयो त्यस्तो सोचे जस्तो राम्रो पनि भएन अब जम्मा चौबिसजनाको मात्रै सिट अब नाम निक्लिएन निस्क्यो भनेर धेरै असमन्जस्थ्यो तर अब लकिली नाम निक्लियो भाग्यवश र अब त्यो गरिसकेपछि चाहिँ के थियो भने पहिलेदेखि सानै विद्यालयदेखि नै अब आफू एकदम पढाइमा जेनरली राम्रै भएको हुनाले चाहिँ होइन मेरो तह त मेरो स्तर त ता अहिले यो नाम निक्ल नाम निस्केको भन्दा त माथि हो म अब आठवटा सेमिस्टर हुन्छ एउटा सेमिस्टरमा चाहिँ मेरो आफ्नो लेभल देखाउनुपर्छ भन्ने मनमा त्यो चाहिँ लागेको थियो भरे अब सबै सेमिस्टर नै टप गरेर राम्रैसँग रिजल्ट भयो त्यहाँनिर मेरो तर अब आफूले सोचेको चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै पढ्नलाई मात्रै जोड नगरिकन अलिकति इन्जिनियरिङको उपाधि पनि लिने नलेज पनि लिने र अब आफ्नो एउटा क्याम्पस लाइफमा गर्नुपर्ने कुराहरू भनौँ न अब हाम्रो खेलकुद यसो अब नेतागिरी अब यी सबै स्थान हाम्रो अब नेपालमा हुर्किँदाखेरिको एउटा कलेज लाइफको जुन सबै पक्ष थियो सबै पक्षलाई इन्जोय गरेर
0: अगाडि बढ्छु र पढाइमा पनि नराम्रो गर्दिनँ भन्ने एउटा फिलिङ लिएर अगाडि बढेको राम्रै भयो फेरि दुई हजार पैँतालिस सालको भूकम्प नभएको भाइ अथवा त्यसलाई भोग्नु नपरेको भए यही इन्जिनियरिङ विधामा आउनुहुन्थ्यो अथवा फरक सोचाइदियो
1: एकदम गजब क्वेसन सोध्नुभयो किनभने यो चिज चाहिँ वास्तवमा एकदमै त्यो भूकम्पसँग एकदम राम्रोसँग गाँसिएको छ म किन भूकम्प इन्जिनियर भएँ अथवा अहिले म जुन फिल्डमा छु त्यो फिल्डमा किन भएँ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा रमाइलो घटना छ के भन्दाखेरि मेरो बुवा चाहिँ पहिले अब सरकारी जागिर गरेर जागिरबाट धेरै ठाउँमा सरुवा भएपछि त्यसलाई राजागिरबाट रिजाइन गरेर रा, आफ्नो केही पेसा गर्छु भन्ने क्रममा चाहिँ अब सिम्पल कन्ट्र्याक्टरको काम गर्नु थाल्नुभयो यसो ठेकापट्टा लिने र भवनहरू बनाउने अनि भवनहरू बनाउने क्रममा त्यो एउटा ठेकापट्टाबाट सकियो अब त्यहाँ सामानहरू उब्रिन्छ यसो सिमेन्टी अलिकति उब्रिन्छ छडहरू उब्रिन्छ अनि त्यो सबै बुवाले के गर्नुहुन्थ्यो भने घरमा ल्याएर हाम्रो एकदम पुरानो त्यो ढुङ्गाले अब माटोको गाह्रोले बनाएको पुरानो घर थियो र त्यो घरमा चाहिँ यसो एउटा पिलर एउटा बिचमा छवट हालेर अनि वरिपरिबाट इँटाहरू हालेर एउटा पिलर ठग्याउनुहुन्थ्यो अथवा अलिकति बढीसम्म दुईवटा पिलर गर्नुहुन्थ्यो त्यो तिन चारवटा प्रोजेक्टहरू गएको सकिएपछि ती घरमा ठाउँ ठाउँमा पिलरहरू ठडिए अनि भरे त्यो पैँतालिस सालको भूकम्प जुन मैले अघि कुरा गरेँ त्यो भूकम्प गइसकेपछि के भए त भन्दाखेरि अरू छेउछाउका सबै घरहरू ढलेर मान्छेहरू पुरिएर मर्दाखेरि हाम्रो घरमा ती वालहरू पुरानो पुरानो वालहरू ध्वस्त भएर पनि घर ढलिहालेन त्यो एउटा छड राखेर रा बनाएका पिलरहरू जे थिए त्यसले चाहिँ घरलाई धानेर रा राख्यो एटलिस्ट हाम्रो ज्यान चाहिँ त्यसले बचाउनमा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने चाहिँ मैले त्यतिखेर मेरो आफ्नो कलिलो बुझाएको कारणले चाहिँ मैले के, के सोचेँ भन्दाखेरि यसलाई त राम्रोसँग गऱ्यो भने त यसले त ठुलो काम गर्ने भनेर म त्यो हिँचालो अब प्रविधि हिँचालोलाई बचाउनुको लागि घरहरू कसरी बनाउने यो कुरा सिक्न पायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा मेरो त्यो प्रस्फुटन
0: त्यो विचारको प्रस्फुटन चाहिँ त्यहाँबाट हो त्यसले धेरै नै असर पारिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुरलाई भनौँ एउटा चासो भयो त्यो देख्नुभयो बुवाले गरेको त्यो बेलामा सैद्धान्तिक ज्ञान नभए पनि कसरी बन्यो र पछिको पैँतालिस सालको भूकम्पलाई त्यसले के परिणाम दियो भन्नेले हजुरको एउटा उत्सुकता जगायो त्यस हिसाबले त्यो विधामा बस्नु हजुर एकदम
1: एकदम त्यसले त्यसले वास्तवमा त्यो छाप मेरो अहिलेसम्म पनि त्यो भन्नु अब हामी अब बालकाल हुँदाखेरिको धेरै घटनाहरू त सम्झिँदैन तर कति घटनाहरू दिमागमा एकदमै कहिले पनि नमेटिने गरी बसेको हुन्छ त्यो म त्यो सोचाइहरू मेरो आएको त्यो घरमा त्यो वाल बनाएको मैले हेरेको त्यो पिलर बनाएको हेरेको म झल्झल्दी सम्झिन्छु क्या त्यो भएको अवश्य पनि त्यो मेरो मानसपटलमा राम्रोसँग त्यो गाडीहरू बसेको हुनाले मेरो इम्प्रेसनले चाहिँ मेरो अब पफ मैले जति जुन बाटो लिँदै गएँ भविष्यमा त्यसमा त्यसले राम्रैसँग
0: रोल प्ले गरेर पुलचोकबाट यहाँले टप गर्नुभयो इन्जिनियरिङमा त्यस पछाडि यहाँ थाइल्यान्ड जानु म थाइल्यान्ड एसियन इन्स्टिट्युट त्यस म भयो के भन्नुहुन्छ भने म
1: अब अघि भने जस्तै जिन्दगी भनेको पढाइ मात्रै होइन अब जिन्दगीमा अरू पनि धेरै कुराहरू छन् होइन अब एउटा ओभरअल व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि पढाइ भनेको एउटा पाठ हो म अब आफू एज अ एउटा मानवको रूपमा पनि एउटा लिडरको रूपमा पनि एउटा कसैको लागि आदर्श पुरुषको रूपमा पनि सफल हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ पढाइ मात्रै गरेर पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले म धेरै भनौँ न त्यो आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाबाट अगाडि बढ्दै गएँ गएपछि आफैमा टप गरियो अनि गरिसकेपछि मलाई अब पढाइ चाहिँ पुग्यो मलाई अब मलाई चाहिँ अब नेपालमा अब जागिर गरे गरेर अब आफूले के कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ त्यहाँतिर गर्ने भन्ने हिसाबले म जागिरतिर लागेँ र लोकसेवा आयोग र लोकसेवा आएको दिएँ नाम पनि निस्क्यो र थाहै जागिर भयो जब त्यो जागिर गर्न थालिसकेपछि मलाई के फिल भयो भने सुरुको एक महिना दुई महिना चाहिँ अब ए थ्योरीमा पढेका कुराहरू यसरी पो रियल लाइफमा ल्याउन सकिने रहेछ त भन्ने कुराले अलिकति पोजिटिभ फिलिङ आयो तर बिस्तारै सधैँभरि त्यही चिज गर्नुपर्ने अझ सरकारी जागिरमा गइसकेपछि त कामै गर्नु नपर्ने उयो साइन मात्रै गर्ने काम जो त्यो अरूले गर्ने आफूले यसो फाइल मात्रै हेर्ने त्यो मोनोटोनस भएपछि वास्तवमा त्यो जुन जोस जाँगर सुरुमा थियो त्यो जा जो साँगर चाहिँ हराएको हो र त्यही क्रममा चाहिँ अब आफ्ना साथीहरूले पनि र आफ्ना गुरुहरूले पनि एकदमै त जस्तो मान्छे चाहिँ हायर स्टडी गर्नुपर्छ भनेर इन्सपायर गरेको हुनाले एप्लिकेसनसम्म भरौँ न भन्ने हिसाबले एप्लिकेसन भरे आएको मास्टर्सको लागि अब स्कलरसिपको लेटर आइसकेपछि पनि धेरै दुविधा अब जागिर थाह जागिर छोडेर जाने कि अब यहीँनिर नेपालमा अब सरकारी जागिर थाहै जागिर भइसकेपछि मान्छेको क्यारियरै अब जिन्दगीभरिलाई बन्छ बल्ल बल्ल पाएको होइन त्यो भएको हुनाले धेरै प्रेसर दियो दुधारमा हुँदाहुँदै अब जाने निर्णय गरियो त्यो जागिर गए पनि जाओस् ल भएन आफ्नो क्यारियरको लागि म हायर स्टडी गर्छु भन्ने हिसाबले त्यो एउटा राम्रो प्रसङ्ग थियो त्यो बलाइल्यान्डको
0: एआइटीमा पढ्नेहरू विश्वविख्यात प्रोजेक्टहरूमा काम गर्नुभएको छ त्यहाँ हजुरले पके पनि यसलाई अवसरहरू बलिनुभयो त्यस पछाडि जापान चाहिँ कसरी पुग्नुभयो अनि एआइटीको
1: पनि कस्तो छ भने घटना अब एआइटीमा जाँदाखेरि पनि मलाई अघिको जस्तै त्यो ब्याचलर गर्दाको जस्तै सोच के भन्दाखेरि अब म यहाँबाट स्कलरसिप पाएर एआइटी त जाँदैछु म गइसकेपछि म नेपालबाट जाने भनेको म त्यहाँ गएर राजेश ढकाल हुन्न म एउटा नेपाली स्टुडेन्ट हुन्छु होइन किनभने म भनेको नेपालको एम्बेसेडर हुँदै आएको त्यहाँ त्यहाँ हुँदोसम्म अरू मान्छेले मलाई भोलि पछि राजेश ढकाल थियो भनेर चिन्दैनन् कि एउटा नेपाली स्टुडेन्ट थियो भन्ने हिसाबले चिन्छन् होइन त्यो भएको हुनाले मलाई के लागेको थियो भने हो त्यहाँ पनि गएर आफ्नो एबिलिटी अनुसार पर्फर्म चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो भएको हुनाले एक सेमिस्टर चाहिँ म राम्रो गर्ने कोसिस गर्छु भन्ने मलाई त्यो पनि थियो कि अब यहाँ त टप गरियो त्यहाँ त सबै टप गरा गराए जति आएका हुन्छन् अब त्योमध्ये अब मैले गरेको पर्फर्मेन्सले त नेपालको एउटा इम्प्रेसन बनाउँछ मान्छेको अगाडि भनेर त्यहाँ पनि अब म टप गरेँ होइन एआइटी पनि टप गरेँ गोल्ड मेडल पनि पाएँ अनि त्यो पाइसकेपछि नेचुरली त्यो टोकियो बाटो खोलिया हो किनभने त्यहाँ टप गरिसकेपछि त्यो डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीहरूले इन्ट्रेस्ट देखाएर स्कलरसिप अफर गर्ने त्यो एउटा बाटो नेचुरली खोल्नेछ त्यो भएको हुनाले मैले त्यहाँ राम्रो गरेको कारणले अब टोकियो युनिभर्सिटी जाने कि अब जापानको अरू दुई तिनवटा युनिभर्सिटी जाने कि क्यानाडाको एउटा दुईवटा युनिभर्सिटी जाने मसँग धेरै अप्सनहरू थियो त्यो मध्ये अब टोकियोको ऱ्याङ्किङहरू सबै हिसाबले राम्रो भएको हुनाले मैले टोकियो युनिभर्सिटी छाने हो
0: यहाँलाई टोकियोबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्नुभयो
1: डाक्टरको उपाधि लिनुभन्दा अगाडि नै मैले वास्तवमा त्यहाँ तिन वर्षको हाम्रो अब स्कलरसिप हुन्छ जनरली तिन वर्ष मान्छेहरूलाई लाग्छ चा। मैले चाहिँ अब त्यो परिस्थिति यस्तो पऱ्यो कि मैले दुई वर्ष छ सात महिनामा सिद्धाएँ मैले पिएचडी र मैले उपाधि लिनलाई चाहिँ चार पाँच महिना बाँकी थियो र म चाहिँ त्यहाँबाट सिङ्गापुरमा जब पाएर सिङ्गापुरमा काम गर्न अब पिएचडीको डिग्री लिनुभन्दा अगाडि नै पोस्ट डक्टरल होइन पोस्ट डक्टरल जब पाएर म सिङ्गापुरमा गएँ र पछाडि ग्रेजुएसनको लागि तिन महिना पछाडि म आएँ फेरि त्यो डिग्री लिनको लागि र सिङ्गापुरमा मैले अब अढाई भन्नै तिन वर्ष जस्तो नानियाङ विश्वविद्यालय नानियाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी भन्छ एउटा संसारको राम्रै ऱ्याङ्किङमा पढ्छ त्यहाँनिर चाहिँ मैले अब एउटा पोस्ट डक्टरल रिसर्च गरेँ र रिसर्च फेलो भएर अढाई तिन वर्ष काम गरेँ गर्दा गर्दै अनि यो न्युजिल्यान्डको अपर्च्युनिटी आएर
0: त्यता आएको त्यस पछाडि न्युजिल्यान्डको विश्वविद्यालयमा आइपुग्नु भयो हजुर
1: अब के भने अब त्यो प्रक्रिया त्यति सजिलो एकैचोटि यतातिर आउने त होइन अब जब एप्लाई गर्ने त्यस पछाडि अब इन्टरभ्यू हुन्छ इन्टरभ्यू भएपछि उनीहरूले पेपरहरूको आफ्नो एक दुईवटा पेपरहरू आफ्नोलाई मन परेको पेपरहरू मार्क्छन् त्यो स्टडी गर्छन् त्यस पछाडि दुई तिनजनालाई सर्टलिस्ट गरेर फ्लाइटहरूको सबै व्यवस्था गरेर बोलाउँछन् यहाँ आएर एक एक हप्ता बसेको क्राइस त्यो दुई टू आएर अनि त्यो बेलामा इन्टरभ्यू लिने एक चाहिँ एउटा अब लेक्चर दिन लाउने उनीहरूले प्रोफेसरहरूको अगाडि बसेर तैले पढाउँदाखेरि कसरी पढाउँछस् हामीलाई स्टुडेन्ट सम्झिएर पढा भनेर प्रयोग गर्न एकदमै हाई भएको प्रक्रिया एउटा एकदमै रोबस प्रक्रिया अप्नाएर त्यस पछाडि अब त्यो जबको कारण अब
0: यो अझ स्ट्रक्चरल अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ त्यसमा भनौँ न विशिष्टता हासिल गर्नुभएको छ होइन अब यो अहिले यति महत्वपूर्ण विषय रहेको छ अब जमिनको अभावको कारण होइन तले घरको आवश्यकता पर्ने भएको छ तल थप्नु भनेको जोखिम थप्नु पनि हो यो जोखिमलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ अब यो अहिले आए आएर चाहिँ यो हाम्रो भूकम्प प्रविधिमा जोखिम न्यूनीकरण
1: भन्ने एउटा विशेष विधासहरू भएको छ र त्यसमा हामीले के भन्दाखेरि अब हामीले नयाँ नलेजहरू नयाँ ज्ञानहरू जतिसुकै लिएर यस्तो तरिकाले भवनहरू बनायो भने ती भवनहरूले चाहिँ अब भूकम्प ठुलो खप्न सक्छ भने पनि ती प्रविधिहरूले चाहिँ नयाँ बन्ने घरहरूलाई मात्रै मद्दत गर्ने भयो तर अब हामीमा त हाम्रो संसारमा त लाखौँ करोडौँ घरहरू त पहिले नै बनिसकेका छन् कि यो ज्ञानहरू आएकै थिएन अब ती घरहरू त एकदम जोखिममा छन् तिनीहरूको जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने एउटा बेग्लै विधा छ होइन अब त्यसमा अब सिस्टमेटिक रूपमा अब एउटा प्रक्रियागत रूपमा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सुदृढीकरण गर्ने भएका घरहरूलाई जुन जुन घरहरू चाहिँ जोखिममा छन् भन्ने एउटा निर्क्योल हुन्छ ती निर्ल भएर ती ती चाहिँ अब सबलीकरण अथवा सुदृढीकरण इङ्ग्लिसमा रेट्रोफिटिङ भन्छन् होइन हो त्यो रेट्रोफिटिङ गर्ने भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ अनि त्यो रेट्रोफिटिङ गर्ने पनि अब घरको अब प प्रकार हेरेर अब कङ्क्रिटबाट बनेका घरहरू हुन् कि इँटाको गाह्रोबाट बनेका घरहरू हुन् कि अब काठबाट बनेका घरहरू हुन् कि अब कस्तो बनाइएका कुन संरचनाको तरिकाले बनाइएका घरहरू हुन् ती हेरेर ती अब सुदृढीकरण गर्ने उपायहरू पनि विभिन्न खालका उपायहरू छन् होइन अब त्यो प्राविधिक डिटेलहरूतिर गयो भने मैले अब श्रोताहरूलाई बोर गरौँला त्यो उनीहरू त्यो डिटेलहरूतिर नजाउँ तर ओभरअल के भन्दाखेरि अब एउटा दुइटा कुरा चाहिँ जस्तै अब तपाईँको त्यो घरहरू अग्लो जुन हजुरले कुरा भन्नुभयो त्यो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा र अब दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सन्दर्भमा एकदम सही हो त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि आर्थिक परिस्थितिले गर्दा पनि मानिसहरूलाई एकैचोटि घर अग्लो बनाउन सक्दैनन् दुई तला मात्रै बनाऊ पछाडि थपौँला भन्ने हुन्छ तर अब त्यो वास्तवमा घर भनेको त्यसरी सोचले आफ्नो आर्थिक अलिकति मसँग पैसा पाउँदा थप्ने भन्दा पनि त्यो घरले चाहिँ त्यो बनाएको जगले त्यो घरको त भारलाई धान्नुपर्छ त्यसले चाहिँ आउने भूकम्पहरूलाई धान्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्ने हो भने त्योभन्दा माथि अर्को दुई तल थप्नु भनेको त त्यो तपाईँले त जग त परिवर्तन गर्नुहुन्न जग त त्यही छ भनेपछि त्यो जगलाई चाहिँ उसले धान्न सक्ने भन्दा बढी भार हालेको हो त कुनै मान्छेलाई है उसले बोक्न सक्ने भन्दा बढी भार हाल्यो भने त मान्छे ढल्छन् आफ्नो त्यो भएको हुनाले हामी के भन्दाखेरि विकसित मुलकहरूमा चाहिँ जहाँ आचार संहिताहरू राम्रो छ होइन त्यहाँ चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि पहिले नै अब आफूले पाँच चार तले पाँच तले घर भुवि बनाउन सक्छु भने डिजाइन त्यसरी गर्छन् अहिले दुई तले बनाए पनि अब मैले चाहिँ भविष्यमा यो पाँच जान मिल्छ यो घर भनेर त्यो जगहरू अब जे बनाउने हो त्यो त्यसको लागि हुने गरी बनाउँछन् र अब पैसा भएपछि थप्ने भन्ने कुरा ठिक छ त्यो अब सबैको आर्थिक परिस्थिति नमिल्न सक्छ तर त्यो पहिले नै प्लान गरेर बनायो भने त्यो त्यसको जोखिम धेरै नै कम हुन्छ होइन तर अब इन्जिनियरिङ हिसाबले अब त्यसलाई चाहिँ डिजाइन नगरिकन एउटा अनुभवको आधारमा जुन अब सिकर्मी डकर्मीले पहिलेदेखि परम्परागत रूपमा गरिरहेको हिसाबले बनाउनु थालेँ भने अब धेरै कमी कमजोरीहरू
0: पनि हुन सक्छ त्यसको अर्थ हामीले यसरी बुझौँ कि पहिला एउटा आफूलाई काम चलाउने मात्रै भनेर सामान्य जग राखेर रा, एक तला अथवा दुई तला फ्याँक्ने घर बनाएको हुन्छ अब पछि अलिअलि रकम जुट्छ अथवा रहर लाग्छ अनि माथि तल थपिदिन्छु जसले भार फ्याँक्न सक्दैन त्यो चाहिँ बरु माथि बढाए पनि नबढाए पनि पछि जेसुकै घरलाई तर जग चाहिँ पहिलो बलियो हाल्नु
1: जग त हाम्रो एकदम साधारण सर्वसाधारण हाम्रो वार्तालापमा पनि भन्छौँ जग दर चाहिन्छ भनेको कारण हुँदैन होइन अब त्यो
0: यहाँले दुई हजार पैतालिस सालको भूकम्पको कुरा गर्नुभयो जसले गर्दा नै यहाँलाई यो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा अध्ययन गर्न रुचि जगायो होइन त्योभन्दा पछाडिका एकदम आफू म्याच्योर भइसकेपछि पनि क्राइस्ट चर्चका दुईवटा ठुला भूकम्प नजिकबाट देख्नुभएको छ देख्नुभएको छ नेपालकै दुई हजार सालको भूकम्पलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ होइन यसबाट हामीले के चाहिँ सिक्नै पर्नेछ एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो यसमा
1: मैले यो न्युजिल्यान्ड र नेपाल बाहेक पनि अरू भूकम्पहरू पनि मैले अनुभव गरेका छु म न्युजिल्यान्डको एउटा राष्ट्रिय त्यो अन्वेषण टोलीको सदस्य भएर जापानको कुमा मतोको गएपछि जापानमा कुमा गएर त्यहाँका सबै भवनहरू जुन ड्यामेज भएको थियो क्षति भएकाहरू सबै हेरेर त्यहाँबाट आएर यहाँ के सिक्यो भन्ने कुरा न्युजिल्यान्डका इन्जिनियरहरूलाई अब ट्रान्सफर गर्ने अब बुझाउने त्यो हामीले जिम्मा लिएर गएका थियौँ त्यो गएका थियौँ त्यस मेक्सिकोमा अर्थ गयो मेक्सिको अर्थमा पनि म ने राष्ट्रिय टोलीको सदस्य भएर गएको छु होइन अब त्यो भएको ती सबै अनुभवहरूबाट मैले के बुझाएको त भन्दाखेरि अब स्पेसल्ली नेपालमा चाहिँ तपाईँको अब एउटा दुइटा कुरा मैले भन्न खोजेको किनभने पहिलो कुरा त म के भन्छु भन्दाखेरि नीति एउटा सबभन्दा जरुरी चाहिँ एकदमै नेपालमा अब हचुवा तालमा एउटा वृहत योजना नबनाइकन कुन ठाउँको महत्त्व के हिसाबले सामरिक हिसाबले राम्रो छ कि अथवा तपाईँको धार्मिक हिसाबले राम्रो छ कि अथवा त्यसमा चाहिँ कुनै खालको एउटा यस्तो खालको संरचना बनाउँदा राम्रो हुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ यसरी बस्ती विकास गर्न सकिन्छ भन्ने प्लानिङ नगरिकन अब जहाँ पाए त्यहीँ अग्ला अग्ला भवनहरू एकदम बिस बाइसतरले पच्चिस तलले अपार्टमेन्टहरू बनाउने होइन अब त्यसले गर्दाखेरि अब छेउछाउका संरचनाहरूमा त्यसले अर्कै खालको असर गर्छ होइन त्यो एउटा भू उपयोग नीति नभइकन एकदम ऱ्यान्डम् हसुवा तालमा भवनहरू र अब बहुतल्य भवनहरूको यो जुन निर्माण भइरहेछ त्यो एउटा गलत त्यो मात्रै होइन अब तपाईँको भनौँ न अब खेतीयोग्य जग्गाहरूमा चाहिँ अब प्लटिङ गरेर अब ती अरू कुराहरू धेरै कुरा बस्ने भनेको एउटा भवन मात्रै होइन तपाईँको अब त्यस पछाडि खानेपानी हुन्छ बाटो हुन्छ ढल निकास हुन्छ धेरै कुराहरू हुन्छ नि त तपाईँको अब यो हाम्रो परेको पानी भयो अब एउटा ढल भयो एउटा तपाईँको हाम्रै घरबाट निस्केका विकारहरू तिनीहरूलाई कसरी गरेर थान्को लाउने यी सबै कुराहरू सबै प्लानिङ नगरिकन हामीले बस्ती विकास गर्ने गरेका त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा भूकम्पको पक्षमा पनि त्यसले ठुलो असर गर्छ किनभने त्यहाँ कुन ठाउँको माटो कस्तो छ त्यो माटो तरलीकरण हुन्छ कि हुँदैन माटोको किनभने तपाईँको भार वहन क्षमताअनुसार अब जग कतिसम्म जानुपर्छ कस्तो खालको जग बनाउनुपर्छ त्यो बेग्लै विज्ञान छ होइन त्यो विज्ञान र प्रविधिलाई ध्यानमा नदिकन त्यत्तिकै हामीले अब पहिलेदेखि परम्परागत गर्दै आएको यसरी घर बनाउँदै आएको भनेर जाँपातै गरेर त्यसरी घर बनाएर हुँदैन होइन एउटा कुरा चाहिँ एकदमै जरुरी बुझ्नुपर्ने अब अर्को मैले विकसित यसरी देखेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब विज्ञान र प्रविधिबाट अब अहिलेसम्म जति कामहरू भएका छन् ज्ञानहरू निक्लिएका छन् तिनीहरूलाई सबै समेटेर जुन हामीले भवन निर्माण आचर संहिता बनाउँछौँ त्यो नेपालमा पनि नभएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो छ नेपालमा त्यो भएको हुनाले अब त्यो आचार संहिता अब बिस वर्ष पुरानो थियो नेपालमा त्यही पनि अब त्यति बिस वर्ष पुरानै भए पनि त्यो आचार संहिताअनुसार सबै चिज गर्दाखेरि अब मान्छेको धनजन को क्षति हुने चाहिँ धेरै नै कम हुन्थ्यो तर अब त्यो एकदमै कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हुनाले अब आचार संहिता चाहिँ हाम्रो एउटा किताबमा मात्रै समावेश भएर बस्यो त्यो चाहिँ धेरैजसो निर्माण कार्यमा चाहिँ त्यो अक्षरस्वरूप अथवा जति स्ट्रिक्टली लाग्नुपर्ने त्यसरी लागु गर्न
0: सकिएन त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा अर्को नलेज हो बलियो नीति र पारदर्शी नीति र शिक्षाको महत्वपूर्ण ठाउँ छ त्यहाँनिर होइन उसको पालन गर्यो भने क्षति कम गर्न सकिन्छ
1: कोइचालोमा क्षति गर्नुपर्नेलाई अब भवन निर्माणहरू चाहिँ गर्दाखेरि कुन तरिकाले त्यसलाई अब डिजाइन गर्ने र कुन तरिकाले निर्माण गर्ने डिजाइन गरे अनुसार निर्माण गर्नुपऱ्यो डिजाइन चाहिँ आचार संहिताअनुसार त्यसलाई डिजाइन गर्नु पऱ्यो होइन अब ती जरुरी छ त्यो चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलको प्रोसेस अब ती साइडमा निर्माण स्थलमा गएर प्राविधिक जनशक्तिले गएर सुपरिवेक्षण गर्नुपऱ्यो र कहाँ कामहरू का ठिक भएको छ कि छैन त्यसलाई सर्टिफाई गर्ने ती डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू प्रक्रियाहरू हुन्छन् जुन प्रक्रियाहरू एउटा सन्तुष्टिगत रूपमा एउटा प्रक्रियागत रूपमा नेपालमा चाहिँ लागु भएको देखिँदैन होइन अब भविष्यमा होला अब त्यो होस् भन्ने म चाहन्छु र त्यो भयो भने अवश्य पनि उसमा हामीले प्रगति देख्नेछौँ
0: यहाँको अध्यापन सम्बन्धी एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो बिसौँ वर्ष भइसक्यो प्राध्यापन पेसामा लाग्नुभएको होइन अब जापानको भैँचालो अथवा मेक्सिको भैँचालोमा कति ठाउँमा आफूले अगुवा गरेर त्यहाँ गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ अनि विभिन्न राष्ट्रबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु भएको छ होइन एक्चुली फर्केर हेर्दा आफूले पढाएका विद्यार्थीहरूले के कस्तो प्रगति गरेका छन् तिनीहरूलाई कुनै बेला हामीले रिफ्लेक्सन गऱ्यो भने सन्तुष्टि आउँछ एकदम सन्तुष्टि आउँछ सबभन्दा के हुँदो रहेछ भने यो अब पढाउने क्रममा जुन बेलामा
1: म सुरुमा अब सिङ्गापुरमा हुँदा पनि मैले एक दुईवटा क्लासहरू आफू रिसर्च फेल्नु भए पनि क्लासहरू फाटोफाटो लिन्थेँ तर अब एउटा नियमित रूपमा पढाउन थालेको यहीँ आएर हो तर अब यहाँ चाहिँ अब न्युजिल्यान्डमा अब अङ्ग्रेजी बोल्ने वातावरणमा अब हामी नेपालबाट आएको नेपाली माध्यमबाट सुरुमा पढ्न सिकेको मान्छेहरूले आएर पढाउनु पर्ने अलिकति त्यो एउटा इङ्ग्लिसमा भन्छ नि डन्टिङ अब त्यो एउटा आफूलाई पसलाइने त्यो स्वाभाविकै हो तर अब पढाउनु थाल्दै गएपछि बिस्तारै गइसकेपछि ती सबै कुराहरूलाई अब म्यानेज गर्दै गइयो र पढाएर राम्रैसँग अब सफलतापूर्वक नै पढाउन पनि थालियो र अब राम्रैसँग विद्यार्थीहरूको फिडब्याक पनि आउन थाल्यो अनि अब यहाँ आउँदाखेरि अब डिफ्रेन्ट कन्ट्री अब विभिन्न मुलुकबाट मान्छेहरू विद्यार्थीहरू आएका हुन्छन् ती सबै विद्यार्थीहरूलाई पढाइयो अब पढाउँदाखेरि अब ठुल्ठुलो क्लासमा पढाइन्थ्यो अब अहिलेसम्म हजारौँ पढाइसक्यो सबैको नामहरू पनि चिन्ने पनि हुँदैन तर हामीले विशेष के हुन्छ भन्दाखेरि तीमध्ये कति विद्यार्थीहरू हुन्छन् जसलाई आफूले पढाएर अझ स्पेसली मास्टर्स पिएचडी पनि गराएर अनि ती चाहिँ अब एकदम टपटप लेभलमा कुनै कुनै ठाउँमा पुग्छन् जबमा भनौँ अब अब हामीले त अझ हेर्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ को मान्छेहरू कुन युनिभर्सिटीमा गएर पढाउनु थाले जसलाई चाहिँ हामीले प्रोफेसर बनाएर अथवा लेक्चर बनाएर पढाउनु पठाउन सक्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अझ बढी मान्यता दिन्छौँ कि एउटा कम्पनीमा गएर काम गर्ने भन्दा पनि त्यो चाहिँ अब सबैले गर्छन् होइन तर अब त्यो युनिभर्सिटीको जबहरू पाउनलाई चाहिँ गाह्रो भएको हुनाले अनि त्यसलाई हामीले एकदम हेर्ने गर्छौँ अब एउटा मेरो मैले पिएचडी गराएको एउटा विद्यार्थी अहिले क्यान्डरबेरी युनिभर्सिटीमै मेरै डिपार्टमेन्टमा अब अहिले सबैभन्दा कम्ती उमेरमा प्रोफेसर हुने उसले रेकर्ड राखेको छ त्यो चाहिँ अब लाइक गर्वत हुन्छ त्यो चाहिँ मेरोमा पहिलो पिएचडी गरेको विद्यार्थी होइन अब त्यस्तै रूपमा अब विद्यार्थीहरूले त अब आफूलाई पढाएको उनीहरूले सबैलाई चिन्न तर यो न्युजिल्यान्डमा जुन भुइँचालो गयो दुई र एघारमा त्यो भुइँचालो गइसकेपछि देशभरिका सिभिल इन्जिनियर स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूलाई अब इमर्जेन्सी पर्यो भनेर बोलाइयो र सबैजना त्यहाँ बिहानै हामी जान्थ्यौँ र अब एउटा तिन चारजनाको ग्रुप बनाएर भवनहरू चाहिँ अब निरीक्षण गर्न पठाइन्थ्यो त्यो पठाउने क्रममा अब म अलिकति सिनियर भएको हुनाले टिमको लिडर हुन्थेँ त्यहाँ आएका अब त्यहाँ हजारौँ हामी इन्जिनियरहरू भेला हुन्थ्यौँ देशभरिबाट अनि त्यहाँ आएको बेलामा त्यहाँ चाहिँ अब पहिले धेरै मान्छेहरूले आएर हेलो राजेश के छ हालखबर अब तैँले मलाई चिनिनुहोस् मैले तैँले मलाई पढाएको भनेर कति इन्जिनियरहरू त्यहाँ भेट भयो अनि मलाई त्यो बेला अचम्म गर्व लाग्यो कि हाम्रो कमाइ भनेको यो रहेछ र मैले त चिन्दिनँ उनीहरूलाई सबैलाई त चिन्दिनँ अब म सात आठ वर्ष भइसक्यो त्यो पढाएको तर सात आठ वर्षमा पढाएका ती सबै विद्यार्थीहरू जो अहिले सिभिल इन्जिनियर भएर काम गरिरहेका छन् ती सबै त्यहाँ भेला भएको थियो र सबैले आएर चाहिँ अब त्यो भन्दाखेरि आफूलाई धेरै गर्व फिल भएको थियो मलाई त्यो भएकोले त्यो त्यस्तो त्यस्तो मौकाहरू कहिलेकाहीँ आउँछ जुन बेलामा चाहिँ आफूलाई आफ्नो पेसामा भयङ्कर गर्व र अब सेन्स अफ एचिभमेन्टको फिल हुन्छ होइन अब ती अवार्ड पाउँदा पनि त्यस्तो फिल हुँदैन तर त्यहाँनिर त्यो वातावरणमा चाहिँ मलाई त्यो फिल भएको थियो एकदम गर्वले ढक्क गरिएको छ
0: आफ्नो उत्पादन
1: हुँदैन
0: हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छ जीवनको लामो कालखण्डमा भनौँ अथवा छोटो कालखण्डमा जसरी बुझे पनि हुन्छ होइन एक किसिमले जीवन त सम्पन्न त हुन्छ आफूले सोचे जस्तो हुने भए अब बाँकी जीवन कसरी सम्पन्न होस् भन्ने चाहनुहुन्छ बाँकी जीवन एउटा के भन्दाखेरि
1: मलाई चाहिँ जहिले पनि के हुन्थ्यो भन्दा म नेपालमा जन्मेँ नेपालमा हुर्केँ नेपालमा पढेँ नेपालको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा म यति धेरै लगानी छ त्यो लगानीको जब पैँचो तिर्ने बेला आयो त्यो बेला म विदेशीँ र विदेशमा आएर मैले त्यो जुन मेरो प्रोडक्टिभ इयर्स चाहिँ मैले न्युजिल्यान्डलाई दिएँ न्युजिल्यान्डले चाहिँ मलाई रेडिमेड भेटायो र अब मबाट अब न्युजिल्यान्ड पनि फाइदा लियो अब कति इन्जिनियरहरूलाई मैले ट्रेन गराएँ होइन त्यो एउटा चाहिँ मलाई एकदम जहिले एक पनि पिरोल थियो त्यो एउटा सोचले अब आजभन्दा सात आठ वर्ष सा अगाडि जुन नेपालमा त्यो भूकम्प पछाडि मैले आठ नौ नेपाल महिना नेपालमा गएर बसेर नेपालको लागि केही गर्ने अवसर पाएँ र मैले गरेको त्यो बेलामा आफ्नो सक्ने दक्षता पनि दिएँ र आफ्नो अब आर्थिक रूपले पनि आफूले सक्ने सहयोग गरेर आएँ र मलाई त्यो एउटा सन्तोष त्यस पछाडि चाहिँ त्यो ग्लाडी मेरोबाट एकदम गएर म चाहिँ अब जस आफूले सक्ने कुरा मौका पाएको बेलामा मैले गरेँ भने त्यो भएको हुनाले भविष्यमा पनि मलाई के छ भन्दाखेरि अब मैले सक्ने चाहिँ अब नेपाल नेपाली डायसपोरालाई र नेपाल देशलाई नेपालमा भएका सामाजिक मेरो क्षेत्रभित्र पर्ने समस्याहरू जुन चाहिँ मेरो बुताभित्र छन् मैले केही गर्न सक्छु भने त्यो गरिराख्न पाऊँ र त्यो गर्ने मौका पाऊँ र त्यो गर्दाखेरि मलाई जति आनन्द आउँछ त्यो अरू हिसाबले आनन्द आउँदैन त्यो एउटा चाहिँ मेरो चाहना छ शा। हुन त अब रिटायर्ड लाइफ आउन अझै बाँकी छ तर अब रिटायर्ड लाइफ भइसकेपछि कुन तरिकाले के अझ बढी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ त्यो म सोध्छु होइन र अहिले अब अर्को आठ दस वर्ष जुन मेरो अब कार्यकाल बाँकी नै छ त्यो कार्यकालमा पनि नेपालमा अब इन्जिनियरिङ सेक्टरमा त्यो भएको अहिले पनि मेरो कोलाबोरेसन नेपालमा चलि छ म बेला बेलामा वर्षको एकचोटि दुईचोटि जान्छु नेपाल अहिले कोविडको कारणले मात्रै जान पाएको छैन नभए अब अहिले
0: त्यो त्यो समयका लागि धर यो आवाजित गराउने ओटाईन्यवाद त्यस्तै गरी आजका मेरा अतिथि प्राध्यापक डाक्टर राजेश ढकाललाई धन्यवाद भन्दै ङ्गलबार साँझ छ तिस बजे फेरि भेट्ने भाषाका साथ प्राविधिक मित्र जेफ र म टिका कौशिक ओजेल हुन चाहन्छु